0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour.
1: Hello, Aline. Salut, Marie. Comment tu vas Bah, ça va et toi Bah, écoute, très bien. Je suis trop contente d'être là. Et ben bah moi aussi, je suis très, très émue de, de t'interviewer. Euh, je vais je vais je vais dire aux auditeurs et auditrices que tu es une des entrepreneuses que j'admire vraiment beaucoup mmh. et je les auditeurs et auditrices de ce podcast ont une chance énorme que tu accepté de venir parler et de venir partager ta sagesse d'ancienne d'ancienne de, de, de l'entrepreneuriat en ligne avec euh, avec nous euh, je vais te présenter tu es Aline Bartoli, tu es la créatrice de The Bee Boost et euh, euh, tu es aussi une femme qui change la vie de milliers d'entrepreneurs et entrepreneuses grâce à tes formations, parce que tu leur donnes chaque année euh, des clés pour, euh, pour développer leur entreprise et aller toujours plus loin euh, dans, euh, dans, dans l'entrepreneuriat en ligne, tout simplement. Tu fais ça à travers deux prismes. Euh, ton podcast « Je peux pas, business » que j'ai découvert il y a trois ans maintenant, probablement, et qui, qui depuis m'accompagne chaque semaine est, et qui a dépassé et c'est important de me dire qui a dépassé les 2 millions d'écoutes ce qui est très impressionnant euh, et surtout tu changes tu, tu fais tout ça euh, grâce à ton programme qui est la BSB Academy que j'ai eu la chance de suivre et qui est probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie la plus intelligente en tout cas bref auditeur et auditrice de l'illustratrice ambitieuse que je sais de la gestion d'entreprise je l'ai appris auprès d'Aline et maintenant, ouvrez grand vos oreilles parce que c'est toujours, toujours très précieux ce qu'elle partage dans ses interviews. Aline, comment ça va après cette petite présentation?
2: Cirage de botte <rire> au top. J'ai l'impression de faire Beyoncé. Et en même temps, <rire> je suis très émue parce que ça me fait, euh, ça me fait plaisir. Effectivement, je t'ai vu euh, décoller avec ton business oui. et euh, c'est une vraie joie, quoi. Genre, euh, j'ai l'impression d'être une maman poule et je suis trop contente.
1: <rire> oh là là, mon pouce à
2: vol <rire> ouais, C'est un peu ça, tu vois. Je suis en mode, elle a un podcast maintenant. <rire> Ouais, exactement. Et merci de m'accueillir dans ton podcast justement.
1: Mais c'est avec grand plaisir. Si je t'ai demandé justement de venir aujourd'hui, c'est parce que ta spécialité c'est vraiment d'aider les entrepreneurs et entrepreneuses débutants à bien faire les choses depuis le début ou à rattraper la sauce s'il y a besoin. Et là, on s'adresse à une audience d'artistes qui sont géniaux dans leur art, mais qui ont absolument probablement zéro notion de quoi que ce soit en termes de gestion d'entreprise, de marketing, de vente de voilà de tout simplement de tout ce qui fait un, une entreprise et pas euh, et pas un Aline, qu'est-ce que tu conseillerais à une illustratrice ou à un illustrateur qui débute aujourd'hui et qui cherche ses premiers clients
2: Alors, j'espère que les auditeurs et les auditrices de ce podcast sont prêts à se faire botter les fesses, et mais j'espère bien. avec on bienveillance. Mais avec bienveillance. <rire> Alors, la première chose, c'est que effectivement, je pense que tu l'as très bien dit. Euh, quand on vit d'un métier passion qui est encore plus un métier créatif et artistique, c'est d'autant plus dur de se projeter comme un chef d'entreprise, comme quelqu'un qui va faire du marketing, trouver des clients, etc. Je pense que la première décision qu'il faut prendre quand on a un métier créatif, quand on est illustrateur, c'est est-ce que je vais être artiste ou est-ce que je vais être chef d'entreprise Ça, c'est la première question qu'on se pose. Et là, je parle vraiment en termes de business model. Hein. Je parle même pas en mode est-ce que je vais être créatif. Non, c'est est-ce que je vais être un artiste Est-ce que je veux exposer dans des galeries Est-ce que je veux que je sois pricé sur le cours de l'art Parce que là, c'est un tout autre business model, un tout autre comportement. Ou est-ce que je veux être chef d'entreprise et monétiser moi-même mes créations en les vendant, en trouvant mes clients, etc. Oui. Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt s'adresser à cette deuxième catégorie qui est plus mon euh, du coup mon dada oui. et mon domaine d'expertise. Oui. Quand oui, on, on décide... À
1: celles et ceux qui font de l'illustration comme prestation de service, ou qui voilà. vendent leurs illustrations sur leur, leur, leur boutique en ligne, mais au final, euh, trouver des clients revient plus du moins même. Exactement.
2: En et du coup, je pense que la première chose à faire, c'est d'accepter qu'on n'est pas que illustratrice ou illustrateur, mais qu'on est aussi du coup chef d'entreprise parce qu'on a la responsabilité de monétiser ce qu'on fait, de trouver des clients et de faire ce qu'il faut pour attirer les clients. Les clients ne viendront jamais comme par magie, les clients ne pourront jamais se dire oh, « cette personne a un style magnifique, j'ai trop envie de travailler avec elle », tout simplement parce qu'elles ne vous verront même pas en fait. Et on peut, c'est ce comme je dis toujours, on peut avoir le meilleur restaurant du monde avec la nourriture la plus fine, la plus délicieuse. Si le restaurant est au milieu du désert, personne pourra venir. Parce que personne <rire> okay. ne sera même au courant qu'il existe ce restaurant, tu vois. Et donc, c'est la responsabilité du chef d'entreprise, donc de vous, chers auditeurs, de faire en sorte que les gens puissent vous découvrir, vous voir tomber amoureux de votre style artistique et ensuite, du coup, vouloir bosser avec vous.
1: Exactement, j'aurais pas mieux dit. Et ça, ça nécessite euh, parfois de, de combattre son syndrome de l'imposteur. On en a déjà parlé dans un épisode qui est sorti euh, il y a quelques semaines. Euh, se montrer, <rire> c'est hyper important. Et c'est pourtant là que, euh, que la plupart des, des artistes euh, euh, trébuchent euh, dès le début. Totalement. Ça fait partie des gros points de, de,
2: ouais, de, de blocage, comme tu dis, de challenge, de frustration aussi parfois.
1: Mm -hmm. Donc, première, euh, première étape, c'est se faire connaître, se montrer, communiquer. Prendre sa casquette euh, de chef d'entreprise. Prendre sa casquette de chef d'entreprise, exactement. Et ensuite
2: Donc, ensuite, une fois qu'on a sa casquette de chef d'entreprise, qu'on a conscience de euh, l'importance de se montrer, il faut aussi travailler sur son business. Ok, chez chef d'entreprise. Ok, je vais du coup prendre la responsabilité de vendre mes prestations de vendre mes illustrations, de vendre mon art, mais est-ce que je suis rentable Donc, est-ce que j'ai les bons tarifs Mais est-ce que j'ai la bonne communication pour attirer les bonnes personnes Est-ce que je, du coup, je connais mon client idéal et est-ce que je m'adresse à lui correctement Est-ce que mon, mon expérience client, mes process sont suffisamment bien définis pour moi, que ce soit le plus simple pour moi possible de délivrer la prestation ou de vendre mes produits si j'ai une boutique Ou est-ce qu'au contraire, tout est un petit peu fait maison et que du coup, c'est frustrant pour moi parce que c'est beaucoup de travail et c'est frustrant pour mon client parce que le parcours n'est pas simple et du coup, il y a l'impression que c'est pas professionnel. Et du coup, il y a plein de choses à mettre en place. Alors, je ne sais pas si tu veux que je te fasse un espèce de process dans l'ordre, des choses comme ça. Là, je dis un petit peu tout ce qui me venait en tête. Mmh. Mais c'est pour illustrer tous les champs sur lesquels il faut s'interroger et savoir intervenir qui, du coup, ne concernent même pas, au final, notre métier passion.
1: Ah oui, et je confirme que mon métier, personnellement, c'est... Euh peut-être 30% de dessin et 70% de tout le reste, communication, euh, process, euh, mise à jour de mon site internet, euh, amélioration de mes offres, etc., etc. Exactement. C'est hyper important d'en parler, où je veux bien que tu nous fasses un, un petit résumé. Après, je... c'est ce qu'on apprend, euh, c'est ce qu'on apprend, euh... enfin, ça prend souvent longtemps d'apprendre ça, donc on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Parce que je pense que sinon, les, les auditeurs, ils vont prendre peur, ils vont aller se rouler en plus sous la couette et plus jamais en sortir. Donc, si tu peux nous faire euh, quelques points clés et de toute façon, ce sera développé au fur et à mesure de, de tous les épisodes de ce podcast.
2: Et je pense que tu es la meilleure personne pour les accompagner là-dessus, pour connaître un petit peu ton travail. Euh, je trouve que le ratio que tu as donné 30% 70% est vraiment juste. C'est-à-dire accepter que, dès à présent, à partir de maintenant, 30% de votre temps, ce sera de la création et du dessin, de l'illustration, etc. Et 70%, bah du chef d'entreprise, de la gestion, de l'administrative, de la communication, du marketing. Et ça, des fois, c'est un peu frustrant, voire même très frustrant. Oui. Mais c'est nécessaire de le comprendre, si on veut qu'une entreprise fonctionne.
1: Mais Donc ça, si on bon. met les, si on en place les bonnes actions dès le début, euh, par exemple certaines automatisations, certaines, certains process comme on en parlait, euh, ça, on peut faire bouger un tout petit peu plus le ratio. Mais il faut, en fait, ça prend beaucoup de temps au début pour pouvoir mmh. dégager du dessin. Euh, des fois, ça prend des mois et on se dégage du temps de dessin pour plus tard.
2: Tout à fait. Là, je pense que tu parles d'expérience.
1: Oui.
2: <rire> et donc, en termes de process, pour moi, le plus important quand on se lance, c'est de fixer les bases non négociables de son business. Là, j'entends par là euh, fixer son style, fixer son élément différenciateur, son positionnement, à qui est-ce que je veux m'adresser, définir sa cible, qui est mon client idéal, de quoi il a besoin, qu'est-ce que je peux lui proposer, euh, fixer ses offres et ses tarifs. Qu'est-ce que je vends et à combien et pourquoi et comment etc. Enfin voilà, ça c'est vraiment toutes les bases. Ensuite deuxième chose, c'est comment est-ce que je me fais connaître. Donc ça c'est tout, c'est tout le marketing. Est-ce que je fais de la création de contenu Est-ce que je fais de la publicité Est-ce que je vais distribuer des petits flyers euh, Spoiler alerte, je vous le déconseille, c'est pas bon pour euh, l'environnement. <rire> Donc
1: comment est-ce que je... ça marche pas
2: Je sais pas si ça marche ou pas parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Enfin genre, voire même si j'en ai jamais fait mais ne serait-ce que pour un côté écologique, je déconseille cette technique-là. Euh, donc, comment est-ce que je me fais connaître Donc, toute la partie marketing. Moi, je recommande beaucoup la création de contenu, surtout pour les artistes. Je trouve ça très efficace.
1: Mmh.
2: Ensuite, il y a toute la partie vente, parce que c'est bien que les gens me découvrent, mais il faut leur vendre, parce qu'ils vont pas me découvrir et décider magiquement un jour d'acheter. Il faut qu'ils sachent que j'ai des choses à acheter. Il faut que je leur ai demandé ou proposé d'acheter à un moment donné. Donc, il y a cette partie-là. Et après, il y a toute la partie aussi euh, pilotage d'entreprise, administratif. Gestion, tu parlais de process, d'automatisation, etc. Qu'il faut aussi euh, connaître et maîtriser. Voilà un petit peu les grandes lignes que euh, que je mettrai en place.
1: Ouais, et eh ben on n'est pas, on n'est pas, on déroge pas ce que je dis euh, tout le temps dans dans les épisodes. C'est euh, le le dessin c'est un métier, mais gérer une entreprise c'est un métier aussi. En fait, quand on quand on se lance, quand on devient illustrateur ou illustratrice pro, on, on est vraiment, euh, on a une double casquette en fait, comme à peu près tous les tous les freelances j'ai une
2: petite anecdote à raconter euh, par rapport à ça c'est euh, une ancienne élève je, alors je citerai pas de nom etc mais une ancienne élève euh, du programme qui est aujourd'hui illustratrice et qui intervenait comme euh, dessinatrice pour des planches de BD et en fait, elle l'avait fait l'année dernière sur une BD, ça s'était très bien passé, elle avait adoré. Et cette année, on lui avait reproposé la même chose en parallèle avec un autre dessinateur, c'était un travail à quatre mains. Et en fait, elle, elle disait, moi, j'étais pas vraiment rentable l'année dernière, donc cette année, j'ai demandé euh, à augmenter mes tarifs. Et je lui ai dit, mais c'est trop cool, je suis totalement d'accord, comment t'as fait Donc elle m'a expliqué euh, tout l'argumentaire, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle-même avait réussi à augmenter ses tarifs sans trop de difficultés au final. Parce que franchement, elle proposait pas plus, mais elle disait juste, moi, je ne travaille plus avec vous si j'ai pas mes nouveaux tarifs. Et franchement, ça a été accepté relativement facilement. Et elle s'est rendu compte qu'elle était été payée 30% plus cher que l'autre dessinateur à travail équivalent, juste parce que l'autre dessinateur n'avait jamais osé demander, augmenter euh, ses tarifs, n'avait jamais osé se pricer à sa juste valeur, alors que tous les deux <rire> pardon, tous les deux sont passionnés par ce qu'ils font. Et pour moi, c'est vraiment l'illustration de, en fait, la personne qui va... je suis, Là, c'est le côté bottage de fesses, mais la personne qui va être le mieux payée dans ce milieu. Et la personne qui va être la plus demandée euh, et qui va aussi bien réussir, c'est pas forcément la personne la plus talentueuse. Mmh. C'est surtout la personne qui va savoir ce qu'elle veut, qui va savoir comment le défendre, qui va savoir se vendre, qui va savoir communiquer, qui va savoir être une chef d'entreprise,
1: ou tout simplement qui va demander. Parce que si elle avait et pas demandé, voilà, elle l'aurait pas eu. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que je reviens du festival d'Angoulême. Euh, alors l'heure où on enregistre cet épisode, je reviens de, du festival d'Angoulême depuis une semaine, dix jours. J'ai assisté à une conférence là-bas. Euh, de la part d'un agent d'artiste qui expliquait comment négocier avec des éditeurs. Et il a donné un chiffre qui m'a qui m'a stupéfié, euh, c'est que des artistes qui démarrent au même moment dans le dans dans la carrière euh, qui, il parlait d'expérience du coup parce qu'il il est agent maintenant mais il était artiste avant, des artistes qui démarrent au même moment et euh, il y en a un qui négocie son premier salaire et l'autre qui négocie pas. 15 ans plus tard, celui qui a pas négocié son premier sa première euh, sa première mission il en vit toujours pas. Il vit toujours pas de, de son activité d'artiste, alors que l'autre en vit beaucoup mieux. Et quand il a dit ça, je me suis dit mais c'est ça démarre vraiment très tôt en fait parce que il suffit de négocier une fois, d'ouvrir sa bouche une fois, de dire non à un contrat abusif une fois, et en fait on c'est c'est parti pour c'est parti pour toujours quoi le le, le pas, il, est, il est sauté. Mais oui. encore faut-il savoir ce que sont les bons tarifs faut il avoir une idée de rentabilité, etc. Donc, c'est hyper, hyper intéressant ce, ce que tu dis là. Et ça, vraiment, c'est ouais, la, la posture de chef d'entreprise, euh, tout simplement. Comment on apprend comment on apprend à faire tout ça, Aline euh,
2: Bon, il y a, y a plein de ressources aujourd'hui. Euh, on va dire que mon conseil numéro un, ce serait de se former, clairement. Soit on se, force, on se forme grâce à des lectures euh, du contenu gratuit qu'on puisse sur Internet, etc. Il y a tout hein, aujourd'hui sur Internet. Euh, ça prend du temps parce qu'il faut trier les bonnes infos, les mauvaises, trouver ce qui fonctionne pour nous, etc. Mais on peut se former aujourd'hui sur c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi le marketing, euh, comment se faire connaître quand on est artiste. Il y a plein de gens comme toi euh, qui euh, créent du contenu gratuit comme ce podcast pour accompagner là-dessus, justement. Euh, L'option numéro deux, si on n'a pas le temps, pas envie ou euh, la flemme d'aller chercher, euh, etc., c'est de prendre une formation. Ça peut être une formation... Euh, de l'état type euh, à la chambre des métiers, de l'artisanat, de la de votre région, etc. Ça peut être une formation indépendante euh, comme la mienne que tu as suivie. Mais ouais, il mmh. je pense qu'il faut se former parce que rares sont les personnes qui naissent avec euh, l'ADN du chef d'entreprise et les compétences dans le berceau. Et encore plus, j'observe, chez les personnes qui ont un métier créatif, c'est vraiment quelque chose qui est rarement inné. Mais mmh. ça s'apprend, ce sont des compétences. C'est pas « je suis créatif, donc je peux pas être chef d'entreprise ». Ça, c'est ça c'est du
1: bullshit. Mais tu prêches une convaincue <rire> On n'est plus des enfants, on est des chefs d'entreprise. C'est ça. Ouais, bah c'est ouais, je suis, je suis complètement d'accord sur le sur le thème de la formation, c'est c'est indis enfin, indispensable et surtout parce que tu peux faire toutes les recherches les recherches que tu veux. Au bout d'un moment, il y a des choses, tu sais pas que tu les ignores, tu sais pas que ça ça faciliterait mm -hmm. la vie et donc tu ne sais pas qu'il faut que tu les apprennes. Alors que tu arrives dans un truc où c'est clé en main, tu ouvres la porte, tu dis ah ouais, c'est vrai, mais je peux faire tout ça. C'est super. Et euh, et euh, et ça, ça roule tout seul quoi. C'est ça qui est c'est ça qui est vraiment cool. C'est l'avantage de la
2: formation, c'est que ça te ça ah te oui. mâche le travail quoi.
1: Et on n'en a pas quand on est quand on est chef d'entreprise, le temps on n'en a pas à vendre donc c'est euh, le, le travail euh, c'est le plus mâché le mieux c'est.
2: Bah, là tu encore une fois tu te prêches une convaincue aussi, je vais <rire> pas te dire le contraire. Mais c'est vrai que je me dis aussi. Tout le monde n'a pas forcément l'envie ou même les ressources financières pour se former au début. Donc la solution de se dire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà disponibles en ligne pour me permettre de décoller, elle est quand même là.
1: Oui, oui. Euh, les aspects dont on ne parle pas forcément, de là, dont on n'a pas forcément encore parlé, mais qui sont à ne pas négliger, pour, mmh. euh, parce que bon, on n'est pas là pour faire des erreurs. Bah, je nous le travail, Aline. <rire>
2: euh, je pense que, un, tu vas me détester, tu vas me... J'arrêtais de ce podcast dès que j'ai prononcé ce bien. mot, mais il faut le prononcer, l'administratif. Non,
1: non, je suis d'accord. L'administratif, c'est personne n'aime ça et, euh, et c'est pourtant hyper important.
2: Personne n'aime ça, personne comprend. Encore plus, je trouve, quand on a tendance à... Enfin, je veux pas faire de généralité, mais je vais quand même en faire une. Les créatifs, les artistes, souvent, ont encore plus de mal avec l'administratif que, euh, que le reste du monde. Mais c'est tellement important quand on est chef d'entreprise. En plus, c'est notre responsabilité. Et personne va bien nous dire « t'as pas fait ta déclaration, t'as pas payé ta CFE », les choses comme ça. Mais c'est le genre de trucs qui peuvent vite devenir, un, une charge mentale énorme et une vraie source de problème si à un moment, on ne paye pas. Donc,
1: Croyez-en train... quelqu'un qui vient de lâcher 5 000 <rire> euros d'impôts imprévus, personnellement. <rire> parce voilà, qu'elle voilà. avait oublié. <rire> Donc oui, oui, je suis complètement, complètement d'accord. L'administratif, c'est très important <rire> Bah, disons
2: qu'en fait sur le moment on va pas l'importance mais que ça peut vite devenir un gros problème si on s'en occupe pas
1: ah oui oui bah là oui je te le confirme mille euros c'était pas prévu. donc <rire> ils sont sortis <rire> mais euh... voilà et mais, euh... je disais oui les, les, les créatifs le... pour rebondir sur ta généralité euh, les créatifs euh, qui, qui sont pas euh, entre guillemets faits pour l'admin j'ai plutôt tendance à voir ça comme une euh, tu une prophétie autoréalisatrice Genre toute la société te dit « oui, tu es un artiste, va créer dans ton coin, va vivre au pays des fleurs et des licornes. » Et euh, non, oui, tu vis dans le bordel, c'est pas grave, tu es créatif. Tu fais, tu sais pas faire les papiers, mais c'est normal, tu es créatif. Et en fait, du coup, à force qu'on nous répète ça depuis l'enfance, forcément, ça s'imprime. Et tu te dis « bah non, bah, si je me mets à faire mon administratif comme une personne raisonnable, est-ce que je serai encore un artiste ?» Et il y a, y a cette espèce de mindset qui se met en place. Je vais pas le faire comme ça, je reste un vrai artiste mais Ça, c'est aussi du bullshit. Il faut arrêter de penser ça. L'administratif, c'est hyper important. Faites-le.
2: C'est très intéressant ton point de vue. Euh, J'avais jamais entendu formuler comme ça. Je trouve ça assez juste.
1: Mais il y a beaucoup d'images d'épinales, un peu de clichés sur les artistes. Et à chaque fois, je, je les regarde, je me dis, mais comment ça peut être bon pour le mental de quelqu'un qui mmh. bon. euh, se donc, aspect ne pas négliger l'administratif, l'administratif, pardon, et les erreurs à éviter. Genre, s'il y a une erreur, une erreur à, à esquiver le plus possible, l'erreur la plus courante que tu constates, qu'est-ce que c'est Mal fixer ses tarifs et ses prix, c'est trop bas. Bon, je, ouais. J'ai rien d'autre à ajouter. Euh, J'ai un atelier sur le sujet pour celles et ceux qui s'intéressent. <rire> je vous mettrai tous les liens en, en fin, en fin d'épisode, mais, oui, euh, mais oui, mal fixer ses tarifs, c'est mon cheval de bataille. Parfois, mm. et je le dis pour les auditeurs et auditrices, parfois sur Instagram, et je dis parfois, mais c'est souvent. Euh, je vois des illustrateurs, illustratrices. Euh, leur story, c'est bon, bah, c'est un peu la merde, c'est temps si financièrement, euh, j'ai, euh, je suis, ça va pas du tout. Euh, je suis vraiment désolée. J'ouvre des 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 postes, des 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 postes de commission. Donc ça s'appelle. Donc c'est en gros, c'est des places où tu tu vends le temps de commission personnalisée par moi. Euh, et euh, bah, c'est euh, 25 euros pour un portrait original. Euh, c'est 30 euros si vous voulez un corps total. Et je suis là, mais 30 euros, mais ça va te prendre 5 heures le truc. Tu vas. Tu te vends 30 euros, ça fait 6 euros de l'heure. Réfléchis. L la moindre commission, à partir du moment où c'est personnalisé, à partir du moment où ça vous a pris du temps, vous avez un taux horaire, et vous êtes payé, une œuvre d'art, à son prix. C'est tout. Il n'y a, a pas à négocier. Je suis
2: totalement, totalement d'accord. Oui. Et il y a, je pense, souvent on parlait de prophétie autoréalisatrice et de croyance. Moi aussi, j'étais un petit peu comme ça au début, cette croyance de « parce que j'aime ça », je peux pas le prix c'est cher. Mmh. Ou parce que c'est ma passion, ou parce que ça me rend heureux, parce que, euh, du coup, c'est pas un boulot, tu vois. Et parce qu'on mmh. imagine le travail comme quelque chose qui devrait être euh, une tannasse au quotidien. Et, <rire> et ou là où du coup, on mériterait, tu vois, de, ga mmh. de gagner de l'argent pour ça parce qu'on a souffert. Mais non, mmh. en ouais. fait, on peut gagner de l'argent pour faire un truc qui nous fait plaisir et c'est pas un gros mot de le dire. Et quand mmh. on comprend, quand on comprend ça et quand on comprend que les gens en face sont prêts aussi à payer le prix et que le choix d'un artiste ne se fait pas à qui aura le tarif le plus bas, mais se fait à qui aura le style qui me plaît le plus, plus sous le ouais. côté marketing, gestion dont on a parlé, bah là on peut se dire ok je peux me pricer de la même manière que Danone, le price c'est yaourt de 30% plus cher qu'un yaourt de marque de distributeur parce que il y a la marque derrière, il y a le style, il y a l'imaginaire collectif qu'on achète alors que c'est
1: strictement le même yaourt que dans le pot d'à côté, quoi. Euh, oui, je, je suis complètement d'accord et, et c'est oui, c'est ça, c'est le l'idée que le travail, ça doit être difficile. Donc Puisque j'aime mon travail, je vais me rendre la vie hyper difficile. Comme ça, j'aurai plus ou moins mérité de gagner mon argent. Mais sauf qu'en faisant ça, se prouve la vie pour rien, tout simplement. Euh, de mon côté, j'ai une petite erreur à souligner, à ajouter. Quoi. Tu dis les erreurs à éviter et c'est l'erreur que je constate le plus euh, chez mon audience. Euh, c'est attendre. Attendre d'être prêt. Et ça, j'ai fait tout un épisode là-dessus. Euh... Je parle souvent avec mon audience et il y a des gens avec qui je parle depuis l'an dernier, voire même depuis il y a deux ans. Puis il y a récemment, j'étais en train de papoter avec euh, une de ces personnes et j'ai remonté un peu le fil de la conversation. Et elle disait oui, il faut être. Elle me disait donc c'était il y a deux ans, euh, oui, il faut être raisonnable, Là, je développe mon audience et après je me lancerai quand je serai prête. Sauf que là, j'ai reparlé avec elle cette semaine et en fait, euh, et bien cette personne euh, depuis deux ans, euh, il ne s'est rien passé. Elle est toujours. Elle n'est toujours pas lancée, elle est toujours en salariat, elle fait toujours un boulot qui ne la fait pas rêver. Et en fait, voilà, elle attend d'être prête. Et, et pour moi, c'est ça, en fait. Le, le, la plus grosse erreur, c'est d'attendre d'être prête. Et chaque fois que j'ai attendu, en me disant, parce que j'avais la trouille, maintenant, je sais reconnaître quand j'ai la trouille. Chaque fois que j'ai attendu, je ne sais pas pour toi, Aline, mais à chaque fois, je l'ai regretté. Mmh.
2: Et la preuve, c'est qu'après aussi, se lancer sans être prête c'est comme tu as fait avec ce podcast et au final, ça se passe extrêmement bien. Là, je dévoile les couilles, hein. pardon, pardon, oui. City, tu vois.
1: <rire> Exactement. On papotait papoté, on papotait avant de, avant de lancer l'enregistrement. J'expliquais à Aline que ce podcast, j'y pense depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et que j'ai repoussé parce que j'avais peur. Et qu'en fait, en janvier, c'était marqué sur ma do Il y avait qu'une seule chose de lancer. J'avais supprimé toutes les autres tâches de mon emploi du temps. Lancer le podcast. Et en fait, j'ai passé, bon, pour plein d'autres raisons aussi, j'ai, dû processer un deuil, etc. Mais pour plein d'autres raisons, j'ai, j'ai rien fait en janvier et je me suis, j'ai lancé ce podcast. J'ai, commencé à enregistrer les épisodes le 30 janvier, le jour où était censé sortir le podcast. Et au final, c'est, c'est sorti le 31. Cinq épisodes sont sortis le 31. Donc quand même, c'est, je les ai lancés. Mais euh, mais voilà, j ai, j ai, je regrette d'avoir attendu aussi longtemps parce que je disais à Aline que c'est un, un format que j'adore et où je m'éclate. Et pourquoi est-ce que j'ai attendu aussi longtemps Tout simplement. Donc, erreur à ne pas éviter, mal fixer ses tarifs et attendre. Et euh, dernière question, Aline, avant de passer à la question qui clôture chaque épisode de ce podcast. Est-ce que tu as un conseil pour se démarquer des autres, qui peut tout changer Genre, si tu devais euh, donner un conseil en disant, fais ça, c'est la clé magique qui peut tout changer pour toi. J'en
2: ai un, qui est, je pense, le bon conseil, qui a pas être agréable à entendre, mais c'est avoir un bon marketing. Okay. C'est, Je reprends l'exemple de mon restaurant dans le désert, même si vous êtes l'artiste le plus doué du monde, l'illustrateur ou l'illustratrice, le ou la plus douée du monde. Vous êtes incroyable mais que personne vous connaît, que personne ne sait que vous existez, vous allez vous demander pourquoi est-ce que tout le monde achète chez, euh, chez X ou Y que Madame Michou euh, qui euh, fait euh, de la merde selon votre propre euh, jugement, etc. Alors que moi, personne n'achète, alors que mon travail est mille fois mieux. C'est juste parce que Madame Michou, elle a un meilleur marketing et elle, elle sait se rendre visible. Voilà, donc c'est vraiment travailler son marketing, travailler sa visibilité, accepter de se mettre en avant et accepter que ce n'est pas notre talent qui fait qu'on se vend, mais la manière dont on se présente, la manière dont on se fait connaître et la manière dont nous-mêmes, on se vend.
1: Euh, je, je suis 100% d'accord combien de fois je pense que ça arrive aussi aux auditeurs et aux auditrices combien de fois euh, vous êtes tombé sur le compte Instagram euh, d'un artiste ou d'une artiste vous trouviez ça hideux vous aviez l'impression que c'était dessiné par un gosse de 5 ans et que, et que vous étiez vachement plus doué et méga jalousie parce que vous voyez que cette personne elle fait, euh, elle a déjà 5000 ventes sur sa boutique Etsy et vous êtes là mais comment, comment elle fait Ben juste elle a arrêté de se prendre la tête elle a dit regardez j'ai des trucs à vendre c'est super et, et elle les vend tout simplement elle les vend peut-être pas au bon prix mais elle vend. Et, et voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est marketer Et faut sortir l'idée de, des que, ben voilà, on va revenir au, au cliché de, 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 de la, du marketeur. On se sort l'idée, ça de la tête. Le marketing, ça peut être super cool, ça peut être super drôle. C'est juste parler de vos dessins, c'est parler de vos œuvres, de parler de ce qui vous inspire. Et ça, ça peut être, ça peut être drôle en fait. C'est juste partager avec des gens que ça intéresse, en plus, euh, ce qui vous inspire et ce qui vous plaît dans la vie.
2: En fait, on pourrait, même pas, on pourrait même ne pas appeler ça du marketing, mais être, appeler ça de la visibilité. Si je fais un parallèle qui, je pense, parlera à tout le monde, si quelqu'un dit « je veux me mettre en couple et je veux rencontrer du monde », mais que cette personne-là refuse d'aller sur les applications et refuse de sortir de chez elle et passe bah, son temps sur son canapé, on a envie de dire bah, « ça va être très compliqué. Au moins, sors un peu de chez toi pour rencontrer du monde ou inscris-toi sur une application bah, ». Là, c'est pareil. Si vous voulez vendre, mais que vous refusez d'être visible et de montrer votre rail en pensant que magiquement, des gens vont venir toquer à votre porte en disant « mon flair, mon instinct <rire> m'a dit qu'un <rire> artiste se cachait par ici. Tu vois. Ça ne se passe pas comme ça, même dans les films Netflix de Noël, ça ne se passe pas comme ça.
1: C'est clair, alors que les films ils, ils, ont, ils ont quand même des grosses ficelles, mais celle-là, même celle-là, elle est trop grosse. Voilà, exactement. Donc c'est
2: juste se accepter d'être visible pour donner la chance aux gens de nous découvrir. Il y a des gens qui ont envie d'acheter chez vous et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'apprendre où vous êtes, ce que vous leur dites, coucou, je suis là, quoi. <rire>
1: Exactement, comme dans Bob l'éponge quand il se met au bord de la route avec tous les signes néons qui se qui pointent vers lui. Et ben, Exactement. En fait, il faut il faut construire vos propres signes néons et et apprendre bah, à, à se rendre visible sur Internet, parce que même localement, si c'est si c'est votre kiff. Moi, j'aime bien avoir euh, le monde pour terrain de jeu. Donc... <rire> Donc je suis sur Internet, mais oui, voilà, se rendre visible auprès de l'audience qu'on qu vise tout simplement. Aline, merci énormément pour cette pour cette entrevue. Pour, ces, pour cette valeur que tu as partagée aux auditeurs et auditrices. On va conclure sur cette dernière question. Euh, Qu'est-ce que c'est être ambitieuse pour toi
2: J'adore cette question. Du coup, j'ai pu euh, brainstormer un petit peu avant l'épisode de podcast. Euh, je pense que pour moi, ambitieuse, c'est savoir ce qu'on veut, donc être clair dans sa tête et se donner les moyens d'y arriver. Parce qu'il y a aussi une notion d'action, parce que juste de savoir ce qu'on veut, avoir de grands rêves, etc. Bah ça reste des rêves, c'est pas de l'ambition. Pour moi, l'ambition, il y a cette notion de passage à action et momentum derrière. Et n'est pas forcément quelque chose qui doit être grand ou pas grand. Pour moi, l'ambition n'est pas et pas reliée à l'amplitude des objectifs ou des chiffres qu'on cherche à atteindre, quels qu'ils soient. Mais c'est juste cette notion de je sais ce que je veux et je fais ce qu'il faut pour pour y arriver.
1: J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. C'est l'ambition est propre à chacun. On n'est pas obligé de vouloir des millions. On n'est pas obligé de on n'est pas obligé de, de vouloir euh, être bien On peut juste avoir l'ambition de, bah, de vivre de son art et de, de dire, de dire euh, Fuck aux 200 ou 300 dernières années qui ont dit que les artistes devaient être pauvres. Ça peut juste être ça, euh, notre ambition suprême de chez nous. Exactement. Du monde. <rire> Aline, merci encore pour, euh, pour tout ce que tu as partagé avec nous. <rire> Où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te retrouver Mais Merci à toi Marie, franchement, de m'avoir accueilli
2: sur ce podcast. J'ai passé un très bon moment. Et pour toutes les personnes qui voudraient euh, me retrouver, le plus simple, la plateforme tournante, c'est Instagram, donc euh, @thebboost. Et de là, vous allez pouvoir trouver tout le reste, le podcast, le site, la chaîne YouTube, tout ce que vous voulez, quoi.
1: Ouais. Et je ne peux que vous encourager à écouter son podcast, qui est incroyable. Mais surtout, le jour où sort cet épisode, Aline ouvre le, les ventes de ta formation en ligne que j'ai moi-même suivie. Si, si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez venir me voir. Euh, comme je l'ai dit, meilleure décision de ma life. Est-ce que tu peux nous parler de la BSB Academy, Aline Je
2: peux le faire rapidement. Et en même temps, regarde, on va, faire, on va faire un petit exercice. Je peux vous parler de la formation et vous pouvez aussi écouter comment je parle de ma formation, comment je me « vends », entre gros guillemets, pour voir <rire> qu'est-ce que vous pouvez ensuite répliquer de votre côté pour parler de vos offres, de vos tarifs, de, de vos prestations, etc. Du coup, la BSB Academy, c'est… Un programme de formation en ligne que tu as suivi, Marie, tu l'as ouais. bien souligné, qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs débutants qui se lancent tout juste ou qui sont déjà en depuis quelques mois, mais pour qui ça ne fonctionne pas encore et qui ne savent pas pourquoi, à structurer, solidifier et développer leur business, trouver plus de clients et passer à l'étape supérieure. Donc, c'est principalement des vidéos, mais il y a aussi du mentorat. Il y a aussi des lives avec moi. Il y a aussi une énorme communauté... Euh, qui on va dire aujourd'hui porte le développement euh, ça a lieu de fin mars à fin juin début juillet 2023 pour la session 2023 et euh, ben voilà on est prêt on est prêt à vous accueillir vous pouvez aller voir Marie pour toutes les questions que vous aurez à ce sujet-là
1: C'est clair je, je suis de toute façon on me pose la question quand on me demande est-ce que tu as appris tout ça je dis bah, allez voir Ali <rire> tout simplement il y, y, y a zéro il y a zéro doute euh, j'ai zéro zéro point négatif à dire à dire sur sur, sur la, la BSV pour moi ça a été parfait j'ai rencontré des personnes incroyables euh, notamment euh, les personnes euh, beaucoup d'invités qui sont passés sur le podcast avant toi et qui vont passer sur le podcast après toi Aline euh, ah c'est la famille <rire> ouais, bah, c'est ça en fait tu te, tu te fais une, une communauté de copines et qui sont toujours prêtes à t'aider qui savent ce que tu traverses et ça c'est incroyable parce que L'illustration encore plus que l'entrepreneuriat, dans les autres domaines de l'entrepreneuriat en ligne, j'ai l'impression. Les illustrateurs et illustratrices, ils n'ont pas de, de lieu où se retrouver. Il n'y a pas des gros événements euh, annuels où tu peux rencontrer d'autres gens qui font la même chose. Et ouais, les formations en ligne, c'est assez incroyable pour sortir de sa solitude, même si on reste derrière son écran. C est, c est, c
2: est ah, c'est beau.
1: C'est beau ce que tu dis.
2: C'est vrai que je suis oui. très fière de notre petite, euh, petite grande maintenant, communauté ouais. slash famille. Euh, et puis, on va faire euh... On a plein de projets chez The Beboost pour justement développer cet aspect communauté, ABSB, family, family. Trop bien.
1: <rire> ok. Et eh bien, Aline, merci encore euh, d'être venue. Je te dis à très bientôt et aux, aux auditeurs de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine.
0: Salut Merci Marie. Bye tout le monde. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut